1: Ik heb vroeger, toen ik student was, werkte ik in de thuiszorg. Ja, en het was toen helemaal niet normaal dat een man dat deed. En als ik dan daar voor het eerst bij die mensen kwam, dan waren ze nogal wantrouwig en zo. Maar als ik het dan goed deed, ja, dan, waren ze helemaal, dan, dan gingen ze dingen zeggen. Als mannen zijn eigenlijk veel beter, merk ik, dan vrouwen. Dan, hè, dus ik had het eigenlijk heel makkelijk.
0: Ja, jij kreeg eigenlijk de staande ovatie voor iets wat voor van, van vrouwen al werd verwacht. Precies. Dus, want dit wat... is normaal. En jij
1: zo, wow, Frank. Oh, ja. Welkom bij Lieve Frank. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over dilemma's in het leven. Jullie brieven. Met hulp van filosofie bied ik een ander perspectief op grote en kleine problemen. Ik ben filosoof en auteur Frank Meester.
0: En ik ben Rachel van der Poel, de host van deze podcast.
1: Met deze podcast hopen wij het leven lichter te maken. Of in ieder geval een beetje. Vandaag behandelen we een brief van Erik die wat moeite heeft met veranderende rolpatronen thuis en in zijn gezin van herkomst. Rachel leest de brief voor.
0: Lieve Frank, sinds twee jaar hebben mijn vriendin en ik een dochter. We willen het gelijk verdelen, maar toch doet zij meer dan ik. Als ik het zo opschrijf, klinkt het sneu. Maar ik heb nooit na hoeven denken over cadeaus voor verjaardagen of dat soort zaken... Toen ik op mezelf woonde, lapte je gewoon wat geld met je vriendengroep en was er altijd wel iemand die het regelde. Het zit gewoon niet in mijn systeem. Vroeger deed mijn moeder dit allemaal. Als ik mijn ouders bel en ik een vraag heb over samen eten of langskomen, dan zegt mijn vader, vraag dat je moeder maar. Maar mijn moeder ergert zich juist steeds meer aan hoe dat gaat. Mijn ouders zijn inmiddels beide met pensioen en mijn moeder vindt dat mijn vader nu ook maar eens zijn deel in het huis moet doen. Bij mijn vader zie ik veel ontreddering. Hij heeft geen idee waar hij moet beginnen. Laatst ging hij uit zichzelf stofzuigen. Dat was een grote overwinning. God, wat klinkt dit wederom treurig. Bij mijn vriendin heb ik vaak botsingen over dit onderwerp. Ik vind mezelf een goede gast met goede bedoelingen. Ik snap haar punt wel en toch voelt dat commentaar de hele tijd oneerlijk. Nu ging onze discussie laatst ook over mijn ouders... Mijn vriendin zei dat ik mijn moeder erg zou helpen door vaker dingen aan mijn vader te vragen. Zodat het geregeld niet altijd bij mijn moeder ligt. Pff, mijn vader ziet me al aankomen. Dat wordt alleen maar ongemakkelijk. Hoe denk jij over deze situatie, Frank? Kan ik hier een streep trekken of ben ik dan een ouderwetse zak? Groet, Erik.
1: Hmm. Brief.
0: Ja ik vind het dus ook echt een heerlijke brief Omdat je ziet dat er heel veel in samenkomt uh, het, Van die, van die ja, standaard botsingen tussen man en vrouw Maar ook veranderende rolpatronen uh, Confrontatie met je eigen zelfbeeld uh, wat, wat komt er bij jou op als je deze brief voert?
1: Ja natuurlijk al die, die dingen zie je en vooral ook Natuurlijk, hoe ongelooflijk lastig dat is om dingen te veranderen. Ze zitten allemaal in een systeem met elkaar en daar komen ze op een of andere manier niet uit. En dat, en dat is niet leuk om dat te veranderen, dat begrijp ik ook heel goed. Um, maar ja, ik denk dat, dat, dat. Ik denk eigenlijk, om al een beetje naar een antwoord toe te gaan.
0: Ja. Dat wordt een heel kort <lacht> Nee, nee, nee,
1: <lacht> want ik dat antwoord. Dat, daar heb ik heel veel tekst voor nodig. Maar dat, dat het natuurlijk wel belangrijk is om dat te veranderen. He, want de mensen hebben er last van. En de grote vraag is dus eigenlijk hoe je dat zou kunnen doen. Toch? Dat is volgens mij...
0: Ja, dat. En, een, en misschien nog een stapje terug. Erik zegt ook, ik ben een goede gast met goede bedoelingen. Dus hij heeft een bepaald zelfbeeld. Uh, en dat botst dus eigenlijk met... Uh, het beeld wil niet zeggen dat hij geen goede gast is. Uh, maar eigenlijk het, wat zijn vriendin naar hem spiegelt. Van Je, je bent er eigenlijk niet helemaal. Um, waarom vinden we het... Zo lastig. ja, Het is een beetje een, een schot voor open doel. Maar waarom vind je het zo lastig om dat van jezelf aan te kijken?
1: Om dat te zien. Dat, wat die, hij zegt, ik ben een goede gast. En dat geloof ik ook. Ja. Maar we vinden onszelf allemaal bijna. Er is bijna niemand die zichzelf niet goed vindt. Hè? We willen allemaal goed zijn. Dat, dat Precies. Is, dat is natuurlijk wat we zijn. En ja, we bedoelen natuurlijk ook goed. Hè? Want hij bedoelt het ook weer goed naar die vader toe. Naar zijn vader toe. Hij bedoelt het alle kanten goed op. Maar uh, ja, het lastige is natuurlijk dat je tegelijkertijd wel in zo'n soort systeem zit. En dat systeem, dat heb je denk ik... Um, ja, dat heb je je eigen gemaakt gedurende jouw leven. Dat is jouw wereld. Dat is hoe jouw wereld in elkaar zit. En ik denk dat het um, belangrijk is om te beseffen dat dat wel kan veranderen. Dat dat niet... Uh, vaststaat of zo, maar dat het te maken heeft met, met wat jij gedurende jouw leven allemaal hebt meegemaakt. Wat het zo lastig maakt, is er heel veel dingen die wij doen, die voelen wij als goed of niet goed. En meestal kunt we vertrouwen op dat gevoel. Is dat gevoel goed? En dus jij, jij voelt heel goed aan wanneer je iets, hè, wanneer je iemand moet helpen of allemaal dat soort dingen. En dan, dan doe je dat en dan voelt dat ook goed. En dan heb jij het goede gedaan. Dus dan denk je inderdaad, ik ben een Goed iemand, ik weet wanneer ik iets, iemand moet helpen en wanneer niet. Maar ja, soms... dat
0: noem jij emotiestempels, precies,
1: toch? Precies, precies. Wat we eigenlijk doen gedurende ons hele leven, eh, waardoor we zo ongelooflijk snel kunnen handelen, is dat we overal emotiestempels opplakken. Dus als je bijvoorbeeld eh, iets hebt gegeten, Waar je misselijk van bent geworden. Waar je ziek van bent geworden. De volgende keer ruik je alleen maar al dat eten. En dan, zeg je, dan komt er een gevoel. Bleh, en dan nee. ga, je dat snel, ga je dat niet meer eten. Dus dat is super effectief. Hoef je niet weer eerst een beetje te proeven. Om te kijken of je er misselijk van wordt. Nee, je doet het dus we in weg een blijven. keer. wegblijven. Wegblijven hierbij. Ja. Dat is gewoon een soort eerste reactie. En dat ja. werkt heel goed. En daarom kunnen wij razendsnel reageren op dingen. Omdat we heel snel ook in een gesprek voelen. Hm, dit voelt niet helemaal lekker. En dan gaan we daar op dat gevoel af. En dat klopt meestal. En dat is eigenlijk uh, dat is iets wat natuurlijk te maken heeft met ons biologisch gestel, maar ook iets heel cultureels bepaald. Ik, ik weet nog bijvoorbeeld, ik had zelf een ervaring dat ik ooit. Was ik in uh, de Ivoorkust. En uh, daar moest ik, was ik op een busstation. Dat was gewoon buiten, hoor. dat is niet, moet je niet voorstellen dat, 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 daar, dat ik in een gebouw was. Nee, dat was gewoon buiten waar de bussen stopten. En ik moest heel nodig plassen. En. Eigenlijk plassen iedereen, of tenminste alle mannen eigenlijk, die plassen daar gewoon in het openbaar ergens tegenaan. Maar dat vond ik een beetje gênant. Dus voor mijn gevoel, ik had daar... Dat was jouw emotiestempel. Dat was mijn emotiestempel, een ja, beetje precies. gênant. Dus ik ging nogal een plek zoeken achteraf. En daar werd ik toen beroofd. <laughs> dus, <laughs> dus, dus, dus dat het
0: verkeerd... Dat emotiestempel in een, verkeer, een andere cultuur en dan past precies. die niet.
1: Dus je merkt hoe cultureel bepaald ook die emotiestempels zijn. En ja. soms moet je ze dus een beetje aanpassen... als je in een andere situatie zit. En dat is denk ik ook hier aan de hand... dat um, de wereld aan het veranderen is. En dat je dus in principe heel goed... die emotiestempels die je overal opplakt... die zijn op zich goed. Maar tegelijkertijd kan het ons dus ook af en toe in de weg zitten.
0: Zoals maar, nu bij Erik. Want dat denk moet ik, ja. Want even checken, klopt mijn emotiestempel Precies. nog wel... met ja. uh, mijn verantwoordelijkheid. Precies, dus, naar mijn vriendin en ja, kind toe.
1: Dit voelt naar, naar mijn vader toe om te doen. Dit voelt gek naar mijn moeder om, uh, om te doen. Om dat, dat, ik ben zo gewend om het zo te doen. Dat voelt allemaal gek. Maar je moet even door dat gekke gevoel heen. Om een soort nieuwe emotiestempels te plakken. En ja, dan gaat de wereld een beetje veranderen. En dat is dus niet altijd leuk om te doen. Want ja, je hele beeld verandert. Maar tegelijkertijd, soms moet je dat doen. Dus je moet een soort check af en toe doen van je, van je emotiestempels.
0: Heb, je, heb jij dat wel eens gedaan? Heb je een concreet voorbeeld van ja. iets waarbij je dacht: ik heb eigenlijk. Oh, ik kwam erachter dat ik een ontrechte emotiestempel ja, had gedrukt?
1: Ja, maar dat is. Het is ik, ik zeg je moet af en toe een check doen. En dat is. Dat is heel lastig, want je weet natuurlijk nauwelijks wat voor emotiestempels je hebt. Maar het is meer zo dat er af en toe iets gebeurt waar je opeens denkt: hé, hey, blijkbaar denk ik daar zo over, reageer ik daar zo op. En dan probeer ik het bij te stellen. Ik, ik heb verschillende voorbeelden. Alweer een tijd geleden fietste ik op straat. En ik zag voor mij zag ik een, een uh, moeder fietsen met haar kind. En het kind was enorm... aan het slingeren en het was best gevaarlijk. Die was ook aan het fietsen, dus daarnaast... een klein kind. En dus ik dacht van, moeder... pas toch op je kind, weet je wel. En toen, um, ik wilde daar al mee... was daar een beetje bozig over. Dus daar kwam boosheid, dat was het emotiestempel wat ik daarop had gedrukt. En toen... fietste ik er langs en toen zag ik... dat het niet de moeder was, maar een vader. Denk vader, want, maar met lang haar. Dus ik had... onmiddellijk daar al een vrouw van gemaakt, wat al... wonderlijk is. En, en toen dacht ik... oh, het is de vader dus dat van een, meen je. ja dus van een vader vind ik het blijkbaar heel leuk als die lekker speels is met zijn kind en zijn kind allemaal uh, een beetje gevaarlijke dingen laat doen en mijn moeder denk ik nee pas toch op je kind Dus ja. ze, daar heb ik enorme vooroordelen
0: ja en dus ook daarin toont dus ook wat voor morele verwachtingen we op vrouwen ja. drukken ja uh, dat was laatst ook een onderzoek uh, dat een vrouw had gevraagd... of een onderzoeker had gevraagd... aan vrouwen die twijfelden over... of ze kinderen wilden of niet... Um, of ze wel vader wilden worden.
1: Ah oh ja, ja. En,
0: toen zei ze, en daar zeiden ze wel ja op. En ja. ik snap dat heel goed... want als ik uh, die vraag bij mezelf voel... van wat het is om vader te zijn... dan lijkt dat me veel uh,
1: makkelijker. Ja, grappig is dat. Ja. Dat is inderdaad Omdat, heel bevonder. ja, Er wordt ja.
0: minder van verwacht. Dus er is veel sneller applaus... Uh, ja ga zo maar door.
1: Je kan je natuurlijk bij die vraag nog wel voorstellen. dan hoef ik ook niet zwanger te zijn. als dat erbij zit.
0: Nou, de, de fysieke lasten zijn minder.
1: Precies, dus dat. Da, dat dat, is
0: een, dat, ja. dat uh, neem ik ook zeker in overweging. Ja. <laughs> de, de bevallingen. De, hoef je de, niet te doen.
1: Ja, dus in dat opzicht zou ik, kan ik me voorstellen. dat het. dat het zeg maar niet. Uh, op zich niet rolbevestigend is. om te zeggen. Uh, ik wil liever vader zijn, omdat je dan die zwangerschap niet hoeft te hebben. Maar als het om het proces om wat daarna gebeurt gaat, dan slaat het nergens op. Want in principe heeft die vader net zoveel verantwoordelijkheid Klopt. als de moeder. Zo is het wel, maar er
0: zijn natuurlijk. Uh, jij hebt er een boek over geschreven, Feminisme voor mannen en andere wezens. Uh, dus ik denk dat jij als geen ander weet dat het woord vader op dit moment in onze cultuur gewoon ook een andere betekenis heeft dan ja. moeder. Het zou ja. hetzelfde kunnen zijn, maar systemisch zijn er nog heel veel dingen waardoor bijvoorbeeld de zorgverdeling bij uh, maar één op de tien stellen gelijk is. Ja. Dat zegt deze Erik ook. Ja. We willen het gelijk doen en toch doet zij meer dan ik.
1: Ja. Hoe nee. komt
0: dat bijvoorbeeld?
1: Dat komt omdat het gewoon op alle mogelijke manieren in ons systeem weer zit. En op heel subtiele wijze, dat is het punt. Je kunt voor jezelf wel zeggen van... nee, ik ga dat gelijk doen. Maar nou ja, zoals dat voorbeeld dat ik net al gaf... hoe subtiel dat... ik zag mezelf als een heel erg uh, geëmancipeerde man... Ja. die dat allemaal niet, dat soort dingen niet denkt. Maar het blijkt dus toch nog in mijn systeem te zitten. En het zit niet alleen in mijn systeem. Het zit in het systeem van alle mensen om ons heen. Dat is het probleem. En dus, uh, nou, vroeger uh, toen mijn kinderen klein waren... En als er dan mensen langskwamen, dan voelde ik me niet zo verantwoordelijk voor of het huis er netjes uitzag of niet. Ik kon mij niet zoveel schelen eigenlijk hoe dat er uitzag. Maar mijn toenmalige partner vond dat wel heel vervelend. En dat kwam toch weer omdat allemaal subtiele stemmetjes, uh, mijn ouders, haar ouders, die gingen zeggen... Of nou niet zeggen, maar op een subtiele wijze uh, legde die toch de verantwoordelijkheid daarvoor bij haar. Dus zij voelde zich dan soms vervelend naar die mensen toe, terwijl niemand mij dat kwalijk nam. En, en dat is niet zo dat ze dat tegen ons gingen zeggen of zo, maar dat zitten natuurlijk allemaal in heel subtiele, impliciete dingen. Impliciete dingen, ja precies. Hey,
0: en hoe zou. Um... Hoe zou jij bijvoorbeeld van zo scheve zorgverdeling... tussen Erik en zijn vriendin aanpakken? Of heb je daar
1: tips voor? Ja, dat denk ik wel.
0: Want laten we gewoon even stellen dat het scheef is. En hij heeft goede bedoelingen. Maar ja, ja hij dat... moet dit wel gewoon even gaan
1: aanpakken. Ja, toch? ik denk dus wel dat hij het moet gaan aanpakken. Ja, dat Dat is een van zijn vragen. Dus ik denk, je moet, je moet dit niet zo laten. Je moet er iets aan doen. Want het is scheef. Ja, hoe moet je dat doen? Kijk, het, het probleem is... Wat, wat waar we het net over hadden... dat het dus ongelooflijk subtiel is. En dat het mm -hmm. overal om je heen... Uh, wordt je eigenlijk weer toch een beetje in die oude rollen gedu geduwd. Ja. Dus als jij wilt dat het anders gaat, dan moet je dat heel expliciet uitspreken met elkaar. Want het gaat vaak om verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? Dus, dus je kunt wel zeggen van nou, we doen het allemaal samen. Maar als de een zich toch verantwoordelijker voelt dan de ander, dan gaat hij toch weer steeds meer doen. En dan wordt hij vaak ook weer boos op die ander, dat hij zich niet verantwoordelijk voelt. En dan... Dus je moet gewoon afspraken maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoe je het gaat verdelen. En die afspraken zijn ook nooit klaar. Dat is wel grappig in de oudheid, bijvoorbeeld bij Aristoteles en bij Plato en zo, daar hebben ze het over uh, de oikos. En de oikos is eigenlijk dus de het. het uh, daar komt ook economie vandaan, maar eigenlijk is het meer het huishouden. Maar dat huishouden was een veel groter iets, want dat was ook, ja, het was meer een soort boerenbedrijf, zou je kunnen zeggen. Waarbij dus van alles ook geregeld word, moest worden. En dat was ook natuurlijk. Dus wat dat betreft was het ook een soort kleine economie. En het huishoudboekje is natuurlijk ook nog steeds wat wel wordt gebruikt voor om de economie op orde te hebben. Moet het huishoudboekje op orde zijn. Dus dat hangt in zekere zin samen. Maar het was dus iets een beetje zakelijks. Een beetje ook iets praktisch zat eraan. En dat zit er natuurlijk ook nog steeds aan als je, samen, als je samen een gezin hebt. Dan moet het gewoon. Dus niet alleen maar dat je heel veel van elkaar houdt. Dat je daar bij elkaar bent. Nee, je moet allemaal dingen geregeld worden. Zoals kinderen op tijd naar school. Uh, de hypotheek betaald. Uh, nou, dus het stromeltje. Ja, ja, al die dingen bij elkaar. Uh, en als je. Dus, dus het is ook een beetje een bedrijf. Wat je hebt. Uh, een bedrijf in de liefde. Of een bedrijf. Weet ik hoe je het wil noemen. Maar het is ook een beetje een bedrijf. En wat doe je bij bedrijven af en toe? Uh, daar ga je één keer per week vergaderen. Ja. En dus dat, zou heel, dat is denk ik heel goed om dus gewoon een soort gezinsvergadering te hebben. En op een gegeven moment kan je daar ook je kinderen bij betrekken over uh, wie wat gaat doen. Uh, en dat kan je dan ook weer kijken. Het is niet in één keer klaar. Je kan niet aan het begin even zeggen nou we doen een rolverdeling zo en dat loopt op rolletjes. Uh, wat een hele mooie uitdrukking is in dit verband. Maar nee zo gaat het niet. Want ja je wordt weer in die oude rollen gedrukt. Dus je kunt beter het steeds maar weer eventjes daarover hebben. Dus bijvoorbeeld een wekelijkse of maandelijkse gezinsvergadering... waarin je bepaalt wie wat doet voor de komende tijd... en kijkt hoe het de vorige keer is gegaan. Zoiets is denk ik uh, een heel praktische manier ja. om daarmee om te gaan.
0: Nou, en, en daarop uh, aanvullend... Uh, mijn partner en ik zitten momenteel zelf in relatietherapie. En wat, uh, wat ik daar onder meer ook heb geleerd is... Uh, je hebt natuurlijk allemaal verschillende manieren om je liefde aan elkaar te tonen. Ja. En de een heeft bijvoorbeeld een voorkeur voor uh, het laten zien door te doen. Ja. Door ja. te zeggen, door ja. aanraking, door fysiek intiem te zijn. Ja. En uh, dus werd aan ons gevraagd van, ja cadeautjes ja. inderdaad. Dus werd aan ons gevraagd van, nou, hè, hoe, hoe ontvang jij het liefst en hoe geef jij het liefst? Ja. Ja. En wat uh, waar we achter kwamen is dat... Nou ja, dat wij ongeveer bij 90% van de standaards worden. Dus we voelen ons niet heel uniek. Maar dat een man ook toch vaak graag het ontvangt. Ook in het fysieke, het zeggen. Um, en ik ontvang het graag doordat ik zie uh, dat iemand het ook uh, doordat hij dingen doet. Ah, dat ja. ik op hem kan bouwen. Ja. Op die manier kan je soms in een visuele cirkel ja. komen. Omdat als iemand zegt ik. Het schat, ga jij de zolder opruimen en je moet het zes keer vragen en het gebeurt niet. Uh, dan sluit je je af en zoek je minder fysieke toenadering. Waardoor ja. de ander denkt, hé, maar ik wil op die manier mijn liefde ontvangen, maar ik krijg het niet. Waardoor je weer minder geneigd bent het ja. te laten zien of te geven. Dus het is denk ik voor Erik en zijn partner ook goed om erachter te komen van, hé, hey, hoe ontvang je liefde en ja. hoe geef je liefde?
1: Ja, het is trouwens heel grappig, want ik had het met mijn... Uh, vriendin die ik nu heb, mijn geliefde, heb ik eigenlijk een beetje het andersom. Ben ik dus heel erg degene die uh, laat zien dat ik haar van haar hou door heel erg dingen te doen en zo. Oh ja. en, en, en zij had dat helemaal niet zo door. Dus zij heeft vaak dat soort dingen niet zo door dat ik dat dan doe om te laten zien dat ja. ik... En zij is veel meer van dat fysiek laten zien en veel meer gewoon contact en zo. En dat... En daarin, uh, dat moesten we, inderdaad, hebben precies zo ja. uitgesproken. En dan is het heel, dan dat helpt enorm om dat uit te spreken. En dan zie je dat van elkaar. En dat werkt heel goed.
0: Precies, en, en dat als je dan zo'n wekelijks moment hebt om in te checken. Ja. Want het voordeel daarvan ook is, is dat als je al een frustratie over iets hebt. En je uit dat op dat moment, vaak doe je dat op een inderdaad aanvallende manier. Met dat ja, jij bakken, ja. weet ja, je wel. Precies. Waardoor de ander in het defensief schiet. Maar als daar wat uh, als je weet. Oh, maar op woensdag zitten we altijd even. Dan kan je het ook al wat meer laten zakken. Klopt, dan en kan je... je op reflecteren van. Hé, hey, wat is dit nou eigenlijk? En kan, ja. je, kan je dat op een betere manier met elkaar bespreken?
1: Zeker, zeker. En, en wat dat betreft. Dat vind ik ook een heel goede. Die relatietherapie. Eigenlijk moet je gewoon. Zodra je een relatie begint. Moet je ook in relatietherapie gaan. Heel veel mensen gaan pas in relatietherapie. Als er dingen misgaan. Maar eigenlijk kan je dat veel, veel beter direct doen. Want, ja, het ja. is
0: ongelooflijk leerzaam. Ja. ik heb we pas twee sessies gehad, maar ik vind het geweldig en ik wilde helemaal niet. Ah, <laughs> <nee>. <laughs> ja. Dus het lag niet het uh, soort van, ik was een beetje het obstakel, maar ik kan het, uh, ik kan het inderdaad uh, iedereen aanraden. We hebben nog één praktisch ding uit de brief, ja. namelijk hè, die vriendin zegt, joh, vraag ook eens wat aan je vader.
1: Ja. Ja, ik denk dat het heel goed is. Doe dat gewoon. Ja. Ja, dat is precies wat je moet doen. Je moet dingen doorbreken. En dat, is, dat zal lastig zijn. En die vader zal dat uh, misschien gek vinden. En die zal daar in eerste instantie niet goed op reageren. Maar je hebt grote kans dat het uiteindelijk uh, weer. Ja, je gaat een beetje een andere relatie daardoor krijgen met je vader. En daardoor ga je ook andere dingen van je vader zien. En je vader gaat andere dingen van jou zien. En grote kans dat dat heel interessant wordt. En juist iets oplevert. Hoeft niet natuurlijk hoor. Kan ook heel lastig zijn. En, maar ik, ik heb bijvoorbeeld een vriend. En uh, zijn, zijn moeder was overleden. En hij sprak eigenlijk altijd gewoon met zijn moeder. He, precies ja, dat Dit, is. Dat... Als je belt,
0: is. Ja. Oh, ik pak je. Ik geef je moeder even. Ja,
1: ja dat, dat doet mijn vader ook hoor. Het is heel moeilijk om hem dan aan de lijn te houden, want hij zegt: geef je moeder even weg. <laughs> en weg. Maar zo was die vader van hem ook. Die, die sprak gewoon nooit met hem. En opeens uh, zat hij heel veel met die vader te praten. Hij vond het overigens dus heel lastig hoor, want hij, was, hij wist helemaal niet goed hoe hij daarop moest reageren. Nee. En. Um, uh, ja, dus het is niet heel makkelijk. Maar goed, hij is daardoor wel heel veel over, over die vader te weten gekomen. Want hij ging van alles vertellen over zijn verleden. Over hoe hij in het kamp had gezeten. En dat had hij. En dat soort dingen. En dat ja, was tegelijkertijd uh, vond hij lastig om het aan te horen. Maar hij vond het ook, wel ook weer belangrijk. Hij, ja.
0: hij heeft daardoor eigenlijk een be veel betere band met zijn vader gekregen. Ja, ja.
1: ja, dus het gaat dingen veranderen. En uh, heus niet altijd alleen maar ten goede, in de zin van dat het allemaal leuk en lief en aardig is en zo. Dat, dat, dat er, er komt wat ik zie. Dat is het gewoon wat er is natuurlijk. Uh, maar ja, ongetwijfeld kom je dingen te weten en dan krijg je een andere band En dat is ook heel waardevol.
0: Ja, dus tot slot, is Erik een ouderwetse zak? Als ja. hij hier aan blijft vasthouden.
1: <laughs> ik denk het wel. Hij ziet het probleem. Kijk, als hij het probleem niet zou zien, zou hij misschien nog een grotere ouderwetse zak zijn.
0: hij schrijft wel deze brief. Dat Precies, dat bedoel ik.
1: Duidelijk. Dus hij wil er blijkbaar wel iets mee. Dus dat is al. En dat is eigenlijk ik vind het
0: al... heel dapper dat hij dit ook zo opschrijft. Super, Want het, ja. Dat hij ook zegt: Goed, wat klinkt dit eigenlijk sneu
1: als je dit zo opschrijft? Ja. Dus eigenlijk weet hij dit al. Want anders ga ja. je die brief niet schrijven. Nee, dus, nee, dat is ook zo. En dus in die zin is hij geen. Uh, ouderwetse zak. Maar als hij dit allemaal weet en er toch in zou blijven hangen, zou hij misschien trouwens ook geen ouderwetse zak zijn, want een echte ouderwetse zak die beseft natuurlijk niet dat hij iets moet veranderen. Uh, en die doet het dan ook niet, maar die weet het ook niet. Terwijl hij weet het wel, maar ja, als je dat allemaal weet, dan moet je eigenlijk ook die volgende stap zetten. En dan kan het, zo, dus dat, je had het over de relatie met zijn vader, maar er gaan natuurlijk veel meer dingen dan veranderen. Want als jij bijvoorbeeld wat uh, ...attenter bent. Hè? Je gaat eens een kaart sturen. Ik heb vroeger, toen ik student was... ...werkte ik in de thuiszorg. Ja, en het was toen helemaal niet normaal... ...dat een man dat deed. En als ik dan daar voor het eerst bij die mensen kwam... ...dan uh, waren ze nogal wantrouwig... en zo. ...dan dachten ze... ...waarom is dat nou zo? Nou, Er was een tekort aan. Dus ze, was in ieder geval, ze waren al blij dat kwam hoor, maar toch...
0: Dus dit of niks? Zei je?
1: <laughs> ik ben het hier, met mij moet je het doen. Maar als ik het dan goed deed... Ja, dan waren ze helemaal. Dan, dan gingen ze dingen zeggen. Als mannen zijn eigenlijk veel beter, merk ik, dan vrouwen. Dan, hè, dus ik had het eigenlijk heel makkelijk. Ik deed het helemaal niet uitzonderlijk goed. Maar ze hadden zo verwacht dat ik het niet zou kunnen. Toen dat ik bleek dat ik het toch gewoon schoon kon maken. Ja, dat was, dat was fantastisch. Dus, dus op een gegeven moment, iedereen wilde mij houden. En ze vonden allemaal, ik kreeg overal complimenten. En ik was ja, ik zo... kreeg
0: eigenlijk de staande ovatie voor iets wat soort van, van vrouwen. Soort al werd verwacht, precies, dus, want wat, dit is normaal. En jij zo, wow,
1: Frank. Ja, dat een vrouw dat kan, dat, dat weet iedereen. Zeg maar dat, dat, dat is even de algemene opvatting. Maar ja, dat een precies. man dat kan, wauw, dat is wel heel bijzonder. Dus je hebt, zeker in zo'n overgangstijd... Als waar wij nu in zitten, heb je in zekere zin... Uh, heel veel carrière uh, je, je voordeel mee doen. Hè? Dus de, ja. En toen is eventjes uh, heel attent en stuur ze een kaartje vanuit jou. En dus, je zou je zien dat mensen dat enorm waarderen. En dat ze denken: goh, wat een leuke, attente man is die Erik toch. En dus je kan enorm uh, ja, goed mee voor de dag komen. Ja. En ook natuurlijk, ik weet, ik neem aan dat binnen dat gezin natuurlijk uh, al dingen al heel goed geregeld zijn. En uh, Erik ook heel veel in het uh, gezinsleven en zo daar toevoegt. Maar toch ook daar, is het is gewoon leuk om voor je kinderen te zorgen. Uh, niet de hele week, dat is vreselijk. Maar om dat gewoon goed te verdelen. En daar uh, is hartstikke leuk om daar te zijn. En, en, en dus, uh, het heeft gewoon ook echt heel veel voordelen voor mannen. Dat is ook waar mijn boek uh, Feminisme voor Mannen en Andere Wezens heet. Er zitten... Heel veel voordelen aan gelijkere rollen. Ik bedoel, ook als het gaat om emoties kunnen tonen. Dat is een bekend iets. Heel veel mannen, die kunnen eigenlijk alleen maar uh, blijdschap en, en woede kennen En de, alle emoties die daar die omheen zitten, er zitten ontzettend veel emoties zijn er, die, die uiten ze eigenlijk in één van deze twee. Dat is een enorme uh, ja. Um, Verschraling
0: van. Verschraling van je. Emotiearmoede. Ja, is
1: emotiearmoede. Dat is heel jammer. En zo zijn er heel veel dingen waar je je voordeel mee kunt doen als man.
0: Ja, ja. Nou, en, ik, en ik wil toch nog even toevoegen dat vanuit het perspectief van de vriendin die ik toch best wel een beetje herken... Uh, dat, dat er enorm veel dankbaarheid je ten deel zal vallen als het gevoel heeft: wauw, ik kan op deze gast bouwen. Hij is er voor me. Dat het dan op andere gebieden ook makkelijker gaat en de sfeer thuis beter wordt. Dus Erik, ga ervoor.
1: Je luistert naar Lieve Frank, een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Ten Haven. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad over ongelijke zorgverdeling. En ik heb daar nog een boekentip bij. Namelijk Werkboek voor de ideale rolverdeling van Ragna Heidweiler.
0: En ik heb ook nog twee boekentips. Uiteraard Feminisme voor Mannen en Andere Wezens van onze eigen Frank Meester. En De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw van Susanna Janssen. Alle getipte boeken kun je vinden in de show
1: notes. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Frank Meester. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audiobook Producties. Muziek door BMG Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende aflevering. Even als we op een budget we still deserve nice things.